0: 1908 Der Live-Radio LASK Podcast Immer hey LASK, immer LASK, hey, hey. Mit Wolfgang Müller Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, untypischer Partner des LASK, heute bei mir zu Gast. Sie kommt aus Micheldorf, ist 25 Jahre alt, dirigiert beim LASK des Mittelfeld und schließt gerade Ihr Medizinstudium ab. Herzlich Willkommen, Simone Kramer. Hallo. Was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder ein alkoholfreies, helles bzw. ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
1: Dann eher das prickelnde Mineralwasser, bitte.
0: Okay, für mich, wie üblich, ein Zipfer-Urtyp. Prost, Simone. Prost. Simone, hat zum Sonntag, also gestern, gegen die vermutlich einzigen Titelkonkurrentinnen aus Steyr die zweite von drei Partien gehabt. Die erste Partie ist unentschieden ausgegangen, bei der zweiten habt ordentlich zugelegt und 4 0 gewonnen. Klingt nach einem guten Sonntag.
1: Ja, also der Sonntag ist eigentlich gut gestartet. Wir sind super ins Spiel gekommen, ähm, haben dann leider die Chancen, was wir gehabt haben, nicht genützt. Danach ist das Spiel ein wenig abgeflacht, haben in der 45. Minuten fast dagegen gekriegt, was zum Glück unsere dorffrau die Juli, super pariert hat. Und dann zweite Halbzeit war einfach schwierig, weil Steyr hinten gestanden ist, nur abgewartet hat und kontert ähm, hat. Leider hat sie dann nur Spielerin, die Julia Kofler, bei uns verletzt. Da war es dann ein wenig ein Durchhänger während der Partie. Und dann in der 77. Minuten ist zum Klick das 1-0 gefallen und das war wie so gesagt ein Flaschenöffner und dann haben wir es uns schön ausgespielt und zum Klick 4-0 gewonnen.
0: Ein großer Schritt Richtung Titel. Wie geht es dir nach dieser wichtigen Partie?
1: Ja, natürlich ist der Druck abgefallen, weil jeder in der Liga uns eigentlich nur verlieren sehen will, muss man ganz deutlich sagen, weil wir eine neue Mannschaft sind und auch die besten Spielerinnen sicher in der Liga haben. Und da war es natürlich ein gutes Gefühl, wenn man dann den Leuten sagen kann, dass wir es drauf haben und das verdient. Vier Gewinner haben und jetzt da souverän an der Tabellenspitze stehen.
0: Simone, gehen wir gleich in Medias Reis, lass uns über deine bisherigen Fußballstationen sprechen. Du kommst aus Micheldorf und hast schon recht früh mit dem Kicken angefangen.
1: Ja, das stimmt. Also nachdem ich aus einer Fußballfamilie komme, wo schon der Opa, der Papa und auch der Bruder spielen, bin ich eigentlich am Fußballplatz groß geworden und ist die erste Leidenschaft gewesen und ist bis jetzt nur immer. Eigentlich das schönste Hobby, was man machen kann.
0: Simone, du sagst, du kommst aus einer fußballverrückten Familie. Gerüchteweise bist du schon im Kinderwagen äh, an der Outline gestanden. <lacht> Wann hast du äh, wirklich zum Kicken angefangen? Wann waren so die ersten Schritte mit dem Ball?
1: Laut der Mama bin ich schon wirklich, sobald ich laufen habe, Kinder im Ball nachgerennt. Aber dann im Verein war es so mit vier, fünf Jahren, dass ich dann in Müchendorf angefangen
0: habe. Die Frage warum, gerade Fußball, brauche ich dir vermutlich nicht stehen oder hast du in jungen Jahren da irgendein konkurrierendes Hobby gegeben?
1: Eigentlich habe ich schon mehrere Sachen gemacht. Also musikalisch, Flöten gespielt, ähm, im Turnen war ich und im Schwimmen war ich eigentlich sehr gut. Also ziemlich viel Sportsachen haben mich interessiert, aber schlussendlich hat der Fußball einfach das Rennen gemacht, weil es <lacht> die schönste Sportart ist.
0: Du hast bald mit Fußball angefangen, mit 5 bei Grün-Weiß-Micheldorf. Wie waren diese ersten Jahre im Nachwuchs?
1: Die ersten Jahre waren super. Es ist halt einfach am Land... Man hat mit den gleichaltrigen Burschen eine rennt einfach im Ball nach, macht zum Spaß und ist ein super Ausgleich. Schon in den jungen Jahren zur Schule und es steht wirklich nur der Spaß im Vordergrund und das ist das Schönste.
0: Dann der schulische Wechsel 2011 vom LAZ Wörs nach St. Pölten ins Internat und sportlich bist du nach Linz zu Gernmünchen in die Bundesliga gegangen. Wannst du uns vielleicht diese Phase ein bisschen skizzierst?
1: Ja, die Phase war... Eine von die prägendsten, glaube ich, in meinem Leben. Ähm, Im März war Sichtungstraining in St. Pölten. Da sind, ich weiß nicht mehr, wie viele Mädchen aus ganz Österreich gewesen. Und schlussendlich haben es die besten 20 Nummer. Ist natürlich eine Ehre, aber ein großer Schritt von daheim weg, Ein Schulwechsel, weil ich ja doch schon in der Oberstufe in Kirchdorf im Gymnasium war. Es war eine lange Überlegung, ob man es wirklich durchzieht, weil man nie weiß, ob es aufgeht. Aber da war zum Glück auch die Schule in Kirchdorf sehr zuvorkommend, dass man sie ausmachen hat Kinder, Wenn es nicht funktioniert, kann ich auch wieder zurückkommen nach einem Monat. Und das war halt dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich weiß, es gibt ein Zurück, falls es nicht klappen könnte.
0: Wenn ich richtig gerechnet habe, du bist mit 15, knapp 16 äh, schon in, die, in der obersten Liga Österreichs zum Einsatz gekommen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein... Mittlerweile nicht mehr selbstverständlich. Damals war ja doch die Breite noch nicht so groß, wie sie jetzt ist. Und für das bin ich auch München dankbar, dass sie da auf junge Spieler gesetzt haben, dass man das Vertrauen gegeben haben. Und das hat mich nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich wirklich weitergebracht, weil man sie einfach durchbeißen muss, auch schon in jungen Jahren.
0: Parallel zum Fußball hast du ja maturiert, wurde es schwer, Schule mit dem Leistungssport zu kombinieren und das ist oder dazu ein Stück weit weg von daheim.
1: Am Anfang war es schon schwierig, weil es einfach eine Umstellung ist. Vor siebenmal die Wochen Training und nur Schuhe nebenbei und am Wochenende nur irgendwo in Österreich spielen. Ähm, mein Glück ist, dass ich mir in der Schuhe ziemlich leicht tue und deswegen hat es gut passt. Aber es viel Freizeit ist nicht mehr geblieben.
0: Okay. <lacht> Du warst ja, Nachwuchshoffnung hast da in den Nachwuchs-Nationalteams gespielt, sportlich bist du in der ÖFB-Akademie ausgebildet worden und hast in der U17 und U19 im Team gespielt. Wie läuft sowas ab? Dürfen Sie das ähnlich wie bei den Burschen vorstellen oder gibt es da Unterschiede in der Nachwuchsausbildung? Mmh.
1: Also der große Unterschied ist, glaube ich, dass es einfach im mädchen frauenfußball ähm, nicht so eine große Breite gibt wie bei den Männern, bei den Burschen. Das wird schlussendlich aber auch immer besser und mit der Installation der Akademie ist halt ein Riesenschritt in die richtige Richtung gegangen. Weil so war man mit 14 eigentlich vom ÖFB fertig ausgebildet und hat in der Frauenmannschaft gehen müssen, wo die Technik und taktischen Vorgaben nicht so gelehrt werden wie eben in einer Akademie.
0: Okay, und das heißt, ähm, zwischen Burschen und Mädels äh, in der fußballerischen Ausbildung äh, gibt es keinen wirklichen Unterschied?
1: Der Unterschied ist nur, dass bei den Burschen mehr Geld investiert wird, wie bei den Frauen, würde ich sagen.
0: Okay, wie war das bei euch äh, von, der, von der Anzahl der Spielerinnen, von der Trainingsintensität, wenn es uns da ein bisschen was den Alltag betrifft, ein bisschen teilhaben lässt?
1: Also wie ich noch dort war, war der Alltag so Montag äh, sechs Stunden Schul, dann am Nachmittag die erste Trainingseinheit, Dienstag Vormittags Krafttraining, Nachmittags ähm, Spielformen, Mittwoch auch Vormittag, Nachmittag und Donnerstag ebenfalls wieder und am Freitag dann nur beim Verein. Und die Intensität war schon sehr hoch, also am Ende der Woche war man eigentlich echt am Limit angelangt. Und manchmal war man echt froh, wenn wir dann am Freitag nicht mehr ins Heimtraining gehört müssen.
0: <lacht> Aber da ist ja dann die Wochenende angestanden, oder?
1: Ja, das stimmt. Da waren wir dann leider am Wochenende mal nicht mehr ganz so fit, weil das Training echt geschlaucht hat, vor allem in die Jahr zwischen 15 und 18, wo man auch körperlich einen Schritt macht, mhm. ist halt jede Woche nicht immer gleich und das war dann schon auch für den Körper nicht immer leicht zum Verkraften.
0: Du hast dich damals ähm, aber dann auch für eine sportliche Pause entschieden und den akademischen Weg gewählt, sprich, du bist studieren gegangen.
1: Ja, der Grund war, beziehungsweise es war die Entscheidung, entweder nach Amerika auf ein College gehen und weiter in Fußball verfolgen und daneben akademische Karriere starten oder eben den Platz fürs Medizinstudium in Anspruch zu nehmen. Und für mich war dann die Entscheidung, dass ich das Medizinstudium mache, weil damals war das noch nicht so im Frauenfußball, dass man wirklich sagen hat, Kinder in fünf Jahren verdiene ich ein gutes Geld damit. Mhm. Was, ich sie kann dann nur mal fünf, sechs Jahre studieren, ohne dass ich jetzt wirklich schauen muss, dass ich das überhaupt noch machen kann mit Geld. Mhm, Und ja, schlussendlich, war man die... War mir das Akademische einfach sicherer wie der Fußball?
0: Mhm, okay, und, und ein Studium in Amerika, wenn du da nicht ein fettes Stipendium hast, ist ja noch nicht so nicht leistbar, oder?
1: Ja, das Stipendium hätte ich schon gehabt, aber leider nicht fürs Medizinstudium. Okay. Und okay. Ja.
0: Es ist das Medizinstudium geworden, hast du gesagt. Warum Ärztin?
1: Ähm, mir hat das eigentlich schon immer interessiert, nur hat mich die lange Studienzeit ein wenig abgeschreckt. Aber schlussendlich habe ich dann beim U19-Lehrgang im Nationalen die ein super Gespräch mit unserem Teamarzt gehabt. Und da ist eigentlich dann wirklich der Entschluss gereift, dass ich sage, ich möchte das machen. Ich möchte dann in die Richtung von Sportmedizin gehen und auch den jungen Athleten mein Wissen weitergeben, weil es doch was anderes ist, wenn man selber in der Situation war und verletzt war und vielleicht nur drei Wochen Pause machen hat müssen. Aber es, wie wenn jetzt irgendeiner das sagt, der was noch nie in dem Sport beteiligt war. Ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied und bringt sicher einen Vorteil mit.
0: Die Pause war ja knapp vier Jahre lang, von Ende 2015 bis 2019. Also, du warst 19 bis 23. Hast du da komplett pausiert oder hast du rein nur nicht Meisterschaft gespielt?
1: Nein, ich habe tatsächlich die vier Jahre keinen einzigen Ball angegriffen. Also, ich habe ein bisschen Fitness daneben gemacht und halt laufen, aber Fußball habe ich wirklich nur mehr vom Zuschauerrang verfolgt.
0: Das ist ja total Entzug, oder?
1: Ja, aber ich glaube, den Totalentzug, der hat man gar nicht so schlechter, weil wenn man seit seinem fünften Lebensjahr eigentlich nur für den Fußball lebt, ist irgendwann mal schön, wenn man wieder Freizeit hat und da gibt es doch dann noch ganz viele schöne Dinge neben dem Fußball, was man dann so auch mal erleben kann.
0: Österreich, also das österreichische Frauenteam hat ja parallel bei der Europameisterschaft 2017, also quasi in der Mitte deiner Pause, ein Highlight mit dem Halbfinale gesetzt, ist fast ins Finale gekommen. Wie hast du das damals miterlebt?
1: Also ich habe mich irrsinnig gefreut, dass der Frauenfußball mal so eine Anerkennung gekriegt hat in Österreich, weil der sich das wirklich verdient hat und die Frauen, was dort spielen, unter anderem auch ein paar Freundinnen von mir, die haben sie das mit einer harten Arbeit wirklich ähm, verdient, dass sie so weit gekommen sind. Natürlichkeit immer ein Quäntchen Glück dazu, aber schlussendlich habe ich mich wirklich für alle gefreut.
0: Gibt es da so einen Hauch von Wehmut, so im Nachhinein schade, dass du nicht weiter gemacht hast und in dieser Zeit passiert hast, oder ist das für die im Rücken? Rückblick, eh, okay.
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es, es war nicht ein, kleines, ein kleiner Wehmut da, aber schlussendlich ist es ganz okay, so wie es gekommen ist und ich bereue meine Entscheidung in keiner Minute.
0: Wärst nicht gerne im Halbfinale gestanden?
1: war schon gerne da gestanden, aber ich habe mich halt einfach für einen anderen Weg entschieden hm. und dann... Ja. Ist das so?
0: Dann ist es okay. Mit deinem Medizinstudium in München bist du ja sehr flott unterwegs und schon fast fertig. Du hast noch dein Staatsexamen in Deutschland vor dir, habe ich gehört.
1: Ja genau, also ich bin jetzt im 13. Semester, also in Regelstudienzeit und habe Ende November mein drittes Staatsexamen nur mündlich. Das möchte ich so gut wie geht erfolgreich abschließen und dann freue ich mich, wenn es endlich mal ans Arbeiten geht und studieren hinter mir zu lassen.
0: Hast du schon einen Job als Medizinerin in Aussicht bzw. gibt es ein Fach, ein Spezialgebiet, das dich besonders reizt?
1: Ja genau, also in Österreich muss man als erstes nur das Basisjahr machen, das sind nur mal neun Monate, also fünf Monate innere, vier Monate Chirurgie. Das werde ich im Klinikum wels Welschrischkirchen anfangen, da habe ich schon eine Stelle ab Februar und danach möchte ich eigentlich schon in die Richtung Orthopädie, Unfallchirurgie gehen, um eben schlussendlich irgendwann auch Sportler betreuen zu können und denen mein, mit Tipps und mit meinem Rat zur Seite zu stehen.
0: Ja, da bin ich absolut überzeugt davon, dass du dann einen tollen Job kriegst. Danke. Simone, zurück zum Kicken, du warst dann bei Bettenbach bis zur so Innsbruck in die Bundesliga gewechselt, pandemiebedingt äh, leider dann kein Spiel in der vergangenen Saison, dann wieder zurück nach Oberösterreich. Wie und warum dieser Verlauf der letzten beiden Jahre?
1: Das mit Union Bettenbach hat sich eigentlich so ergeben, weil ich mit ihnen äh, meine Doktorarbeit gemacht habe und mich dann der Trainer drei, vier Mal gefragt hat, ob ich mal nur in den Pass zu Ernerlingen legen und nur im Notfall <lacht> aushelfen will.
0: <Großartig>. Aber
1: <lacht> schlussendlich ist dann anders gekommen und ich habe ein paar Spiele gemacht, was auch richtig Spaß gemacht hat, weil die Mannschaft super war und man einfach miteinander an Spaß gehabt hat. Da ist gar nicht dann so drum gegangen, dass man gewinnt, sondern wirklich, dass man Spaß am Fußball hat und das war auch mal schön, das so zum sehen.
0: Großartig, liege einfach in Post zu uns, schauen wir mal. <lacht> Ja, es hat gut geklappt. Es hat offenbar gut geklappt, ja. Jetzt bist du auf alle Fälle wieder da und hast beim LASK angeheuert. Für mich als Außenstehender schaut das nach einer ziemlich coolen Geschichte aus für den Frauenfußball in Oberösterreich, dass der LASK da einsteigt. Wie es an diese Wochen und Monate vor dem Saisonstart aus deiner Sicht zu klaufen?
1: Vor dem Saisonstart war ich leider gar nicht in Oberösterreich. Da war ich studiumsbedingt in der Schweiz und habe eben nur mit der Trainerin mit der Lisa Alzner äh, mal telefoniert, dass mir das Projekt eben interessieren wird, weil es heimatnah ist und super Aufzug ist, finde ich, und mir einfach mal erkundigen, wie das abläuft, was so geplant ist und nachdem ich das dann mitgekriegt habe, so in die ersten paar Monate, wie das aufgezogen wird, war ich eigentlich gleich überzeugt, dass ich ein Teil davon sein möchte und den jungen Spielerinnen da zu unterstützen, dass da ein Standbein in die Liga kriegen.
0: Danke, so wieder mal gleich immer mit Simone Kramer über weitere spannende Themen, die uns brennend interessieren, so zum Beispiel über den Start und die Visionen des Frauenteams beim LASK. Ziele bei den Schwarz-Weißen, no goals in der Kabine, Fansupport in der Kurve und natürlich das Highlight am kommenden Wochenende. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Simone, wie war das zum Start des Lask-Frauenteams? 23 Spielerinnen sind ja nach Sichtung etc. übrig geblieben und dann ist losgegangen.
1: Ja, wie gesagt, leider war ich beim Trainingsstart noch gar nicht da. Das heißt, ich habe die ganze Mannschaft erst ein Wochen später kennengelernt. Aber es war gleich super angenehm. Es hat sich jeder Christ gegenseitig vorgestellt. Dann ist man gleich ins Reden gekommen und es hat eigentlich von Anfang an der Schmäh in der Mannschaft passt.
0: Wie war das Gefühl zum Start?
1: echt super, wenn man so auf so eine Anlage kommt. Als Frauenfußballerin ist das, ist das ein Wahnsinn. Also das ist unbeschreiblich, wenn man dann eine eigene Kabine hat, wo man seinen eigenen Spind hat und die Sachen da lassen kann. Das bin ich von meinen vorherigen Stationen einfach nicht gewöhnt. Gewesen.
0: Ist das so wie mit einem Track Richtung Westen zu ziehen, so eine Mischung aus Spannung und Ungewissheit, was man da so erwartet?
1: Ja, auf jeden Fall, also Spannung, wie sind die anderen Spielerinnen, Ungewissheit, passt man gut in die Mannschaft, ein, kann das was wären. es sind ja doch 23 Spielerinnen, jeder hat seinen eigenen Kopf, jeder ist vom Charakter ein bisschen anders, ob das dann wirklich so kloppen kann und wird, da macht man sich sicher schon Gedanken, aber schlussendlich ist es wichtig, was man am Platz bringt und das funktioniert bei uns eigentlich ausgezeichnet.
0: Wie ist es für dich als arrivierte Spielerin mit? Äh, domjähriger Bundesliga-Erfahrung so ein Projekt mitzubringen?
1: Mm, auf der einen Seite ist natürlich eine Freude, dass man da mitwirken kann, auf der anderen Seite ist aber eine gewisse Verantwortung, weil man ja doch ähm, die Erfahrung mitbringt, jetzt da äh, als älteste Spielerin, dass man auch den Jungen zeigt, wo der Weg hinführt, dass man harte Arbeit in das legen muss, dass man weiterkommt und einfach auch wenn es mal nicht so läuft, dass dann wer da ist und sagt, hey Mädels, wir machen das schon, macht euch keine Sorgen, wir sind alle füreinander da und dann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Das lask frauenteam jetzt in der dritthöchsten Spielklasse mit der Vision, möglichst bald in der höchsten Liga zu spielen. Wie schnell ist sowas machbar?
1: Schlussendlich kommt es ja immer auf die anderen Mannschaften darauf an, wie sie die verstärken, wie die spielen. Ich glaube, in diese Saison ist ganz klar das Ziel der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Für das sind wir auch die Mannschaft, die das erreichen kann. Wie das dann in einer zweiten Bundesliga ist, muss man natürlich auch immer schauen. Reicht dann das gleich im ersten Jahr oder sagt man, wir geben uns mal ein Jahr Zeit, dass man sich etabliert und dann aufsteigt. Aber schlussendlich ist sicher das Ziel, dass man in die erste Bundesliga aufsteigen.
0: Mit einem Meistertitel ist der Aufstieg ja nicht automatisch fix. Wie siehst du diesen Modus als Ligameisterin nicht automatisch in die nächsthöhere Klasse aufsteigen zu können?
1: Ich habe das früher schon bei den Männern in der Regionalliga ein wenig schwierig gefunden, weil es dann auf zwei Spiele aber kürzt wird eigentlich die ganze Saison. Schlussendlich ist aber ein anderer Modus auch einfach schwierig, weil man ja doch nur ein Bundesländern sind und dann gibt es nur eine einzige zweite Bundesliga. Und man muss einfach was finden, damit man drei Aufsteiger hat. Und momentan ist scheinbar das die beste Lösung.
0: Simone, du spielst im Mittelfeld und drückst dort im Spiel auch deinen Stempel auf. Was würdest du selbst über deine Spielweise sagen?
1: Meine Spielweise ist, glaube ich, ziemlich mannschaftsdienlich. Also ich möchte eigentlich immer die bessere Spielerin in Szene setzen. Ich bin jetzt nicht so der triple -König. Ich bin eher die, 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 was dann den letzten entscheidenden Pass spielt und sie dann mehr gefreut, wenn andere Spielerin da schießt, alles wie wenn ich selber schieße.
0: Also die ist königin beim Lask in Zukunft, oder? Genau. Wie legst du deine Rolle im Team an am Platz und obsetzt abseits des Rosens? Wie würdest du das skizzieren?
1: Also ich möchte ganz klar eine Führungsspielerin sein und einfach sorgen, dass man mit einer positiven Art einfach viel erreichen kann. Neben dem Platz bin ich manchmal ein bisschen <lacht> ein Spaßvogel, <lacht> aber ich glaube, das gehört auch dazu, weil wenn nicht gelacht wird, dann ist es einfach nicht so super in einer Mannschaft, aber sobald man dann am Platz stehen, bin ich glaube ich eine von für die Ernsthaftigeren und wie immer, dass jeder 100% gibt und dann gibt es im Training mal vielleicht einmal eine drauf. <lacht>
0: Um den heimischen Frauenfußball war ja zwischenzeitlich eine Art Hype entstanden, Live-Übertragungen im Hauptabendprogramm Österreichs Sportteam des Jahres 2017. Danach waren das immer dann die Bullen, also zur Einordnung nach dem spektakulären EM-Halbfinale, wo es dann leider ausgeschieden sind im verschießen gegen Dänemark. Generell, sagen wir, erhöhte mediale Aufmerksamkeit durch internationale Erfolge. Wie nimmst du das Thema Rezeption des Frauenfußballs national und international wahr?
1: Ich muss sagen, im Gegensatz zu früher, viel, viel besser. Aber ich glaube, es ist einfach nur immer schwierig, weil doch sehr wenig im Vergleich zum Männerfußball berichtet wird, egal ob es jetzt Lask angeht, ob es Nationalteam angeht. Es wird oft wenig berichtet und wenn dann nur ganz kleine Anmerkungen in der Zeitung, was ich eigentlich auch sehr schade finde, dass da wir auch einen großen Aufwand haben und eigentlich nichts kriegen, also nichts Materielles kriegen für das. Und dann finde ich es schade, wenn dann viel über Männer berichtet wird, die nur in unteren Ligen spielen und der Frauenfußball eigentlich immer so außen vor gelassen wird und eher nur stiefmütterlich behandelt wird.
0: Mhm. Beim LASK-Projekt, gibt es da Vereinsfußball Rollenmodelle, an denen sich der LASK mit dem Projekt orientiert bzw. orientieren könnte?
1: Wenn man die Entwicklung zum Beispiel von Bayern München, vor die Damen sieht, dann ist, glaube ich, das ein super Beispiel. Ich meine, das ist jetzt ganz eine ganz andere Kategorie. Aber bis vor zehn Jahren waren die Bayern Frauen sicher, waren es gut. Und man hat, sie haben ja auch ihre Meistertitel gewonnen aber in den letzten Jahren ist halt wirklich viel investiert worden mit dem Bayern Campus, es ist alles noch mehr professioneller geworden und ich glaube, dass man sich da schon ein Beispiel dran nehmen kann, wie es vielleicht in zehn Jahren mal beim LASC sein könnte.
0: Intern gibt es klare Direktive beim Wording, ihr seid die Schwarz-Weißen als genderneutrale Formulierung oder die Athletinnen, wie kommt das bei euch in der Kabine an?
1: Wir sind super von den Fans aufgenommen worden, vom ganzen Verein. Das ist natürlich eine tolle Wertschätzung. Und das freut uns natürlich umso mehr, dass wir ein Teil vom Verein sind. Und da möchte halt man einfach ein Stück mit unseren Spiele und mit unserer Leistung zurückgeben, einfach damit sehen, dass wir das auch sehr wertschätzen, dass wir so wahrgenommen werden.
0: Mhm. Bestimmte Begriffe sind ja per Strafe nicht erlaubt, wie zum Beispiel Damen-Team, habe ich gelesen. Äh, andere sind so weit weg, dass nicht einmal mehr den Weg in den Strafenkatalog gefunden haben, wie die Last Ladies aus der Reichel-Ära. Wie findest du das?
1: Ich finde es eigentlich gut, dass da... Ähm, ein Schnitt gemacht worden ist, weil ich glaube, wir sind ganz eine ganz andere Mannschaft, es ist eine ganz andere Vorgabe und wir haben nichts mehr mit den LASK-Ladies von früher zum Tor und wir sind jetzt die Frauenmannschaft vom LASK, die Schwarz-Weißen und Kern als äh, Teil einfach zum Verein dazu.
0: Gibt es sonst noch Begriffe, die ja noch groß sind, wie zum Beispiel so Dinge, wenn man darüber nachdenkt, Frauen, Mannschaft, äh, ist das nur erlaubt oder äh, hört man das grundsätzlich ähm, ungern? Nein,
1: also ich glaube, man kann es immer auf der einen Seite ein bisschen übertreiben. Frauenmannschaft finde ich vollkommen in Ordnung und das passt für uns alle, glaube ich, ganz gut.
0: Was ist sonst noch im Strafenkatalog drin was man nicht sagen darf?
1: Eigentlich wirklich nur Damenmannschaft, sonst gibt es vom Song her keine No-Gos.
0: Okay. <lacht> Beim Webauftritt steht unter Vision, dass der Auftritt in jeder Hinsicht gleichberechtigt zur Profiabteilung der Männer ist. Selbe Dress wie die Männer. Kein Namenszusatz beim Außenauftritt von Eichweise Lask und sukzessive sollen auf allen wichtigen Positionen Frauen eingesetzt werden, klingt auf alle Fälle sehr positiv, sehr fortschrittlich.
1: Das auf alle Fälle. Also das freut mich natürlich selber als Frau auch, dass da immer mehr das geöffnet wird für Frauen. Es gibt genug, die ja Fußball interessiert sind und auch, ähm, wirklich ein Know-how im Fußball haben. Und ich finde es das, ähm, super, dass das beim LASK so gleichberechtigt gehandhabt wird.
0: 1908 ist ja ein Fan-Podcast. Was ist dein persönlicher Bezug zum LASK?
1: Ich wollte eigentlich schon immer, als ich klar war, irgendwann beim LASK spielen. <lacht> ähm, sei es jetzt im Nachwuchs nur bei den Burschen, was leider früher nicht möglich war, aber schon von klar auf war eigentlich LASK immer der Vorzeigeverein in Oberösterreich und natürlich freut es an, wenn man in von die größten Clubs in Österreich spielt. Und wir wollen eben diese Zahl im Frauenfußball etablieren, dass der Lask zu einer Größe im österreichischen Fußball
0: wird. Hast du früher schon mal Spiele in der Kurve miterlebt?
1: Äh, wie klar war bestimmt, da mit der Waffe <lacht> immer mitgenommen. Aber danach ist sie leider zeitlich oft nicht mehr ausgegangen.
0: Die Fans supporten euch ja auch schon bei dem ein oder anderen Spiel. Beim Dabby gegen Blau-Weiß sind direkt von Basching nur einige zu euch gefahren, um euch am Lastplatz an der Daimlerstraße anzufeuern. Wie war das?
1: Das, das war einfach äh, ein Wahnsinn, wenn da dann extra nur Fans nach dem ähm, Lastspiel zu uns zum Frauenfuß bekommen und man die dann so lautstark hört und wirklich die letzten 15 Minuten durchgehend ähm, singen und uns ähm, motivieren. Das ist das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Da, da glaubt man, man kann nur, weiß nicht wie viele Meter laufen, einfach weil das schön ist, wenn man so unterstützt wird und das eigentlich im Frauenfußball so nirgends kennt.
0: Neben dem Faktum, dass es natürlich toll ist, wieder Lask-Spiele am alten Laskplatz zum Sägen. Ihr habt ja auch schon in der Raiffeisen Arena in Pasching gespielt. Wie ist es in einem richtigen Stadion-Meisterschaft zu spielen?
1: Also in einem richtigen Stadion-Meisterschaft zu spielen, ich glaube, da gibt es nichts Schöneres. Und wenn dann auch noch Fans da sind und die wirklich so lautstark unterstützen und jedes Deckling und jedes Tor so bejubeln, da freut man sich einfach als Spielerin. Das ist für das, was man eigentlich auch den Sport macht, einfach, das ist so ein Adrenalinkick, den man nicht beschreiben kann und das ist einfach immer ein Highlight für jeden von uns.
0: Ganz großes Kino gibt es ja am kommenden Sonntag mit einer Doppelveranstaltung in Pasching und dafür dürfen wir natürlich ganz groß die Werbetrommel rühren. Nach dem Bundesligaspiel der Männer gegen einen WAC um 14.30 Uhr spielt ihr gleich im Anschluss Meisterschaft. Ich werde sicher dabei sein. Was erwartet uns bei dem doppelten last event am 17. Oktober?
1: Ja, ich glaube, dass für jeden last fan eine super Chance ist, dass er dann nur noch nach die Herren einmal einen Frauenfußball sehen kann, die es noch nicht gesehen haben, nicht extra anreisen müssen, sondern nur im Stadion gleich sitzen bleiben können und sie dann einfach nur mit unser Spiel anschauen können und ich glaube, es wird hoffentlich ein Spektakel mit vielen Toren für unsere Fans.
0: Simone, zu guter Letzt noch eine Frage zur Zukunft. Du hast zu Saisonstart gesagt, Herr, den Meistertitel, dann schaust du mal, wie es weitergeht. Was sind deine persönlichen Ziele mit dem Lask?
1: Also, wie gesagt, das größte Ziel ist eigentlich, dass wir in die zweite Bundesliga aufsteigen wollen. Ähm, für das. Geben wir auch jedes Spiel 100 dass wir einfach dieses Ziel als Mannschaft erreichen. Wie es dann in der zweiten Bundesliga ausschaut, muss man natürlich immer schauen, nachdem ich dann auch zum Arbeiten anfange, ob es dann persönlich nur ausgeht oder ich vielleicht in einer anderen Rolle weiter beim LASK bleibt. Das hängt dann im Sommer vor verschiedenen Faktoren ab, aber ich würde sehr gerne nur länger in dieser
0: Mannschaft bleiben. Wo geht die Reise mit dem LASK-Frauenteam noch hin?
1: Ich hoffe, sie geht noch sehr lange und sehr weit und hoffentlich lang so steil bergauf, wie sie im Moment ist. Leider wissen wir, dass nach jedem Bergauf auch wieder mal ein Tief kommt. Das heißt dann, da zu überwinden und dran zu bleiben und schlussendlich sehen wir uns eigentlich, wie gesagt, in ein paar Jahren in der ersten Bundesliga.
0: Auch wenn wir in Oberösterreich bei dem Ärzte- und Ärztinnenmangel froh über jede Medizinerin sein können, was willst du im Fußball noch erreichen?
1: Das ist eine gute Frage, über das habe ich mir eigentlich noch gar nicht so Gedanken gemacht. Für mich steht, wie gesagt, jetzt eigentlich nur der Meistertitel, der Cup natürlich. Also wir wollen Stubel gewinnen und der Aufstieg in die zweite Bundesliga ganz oben am Plan. Und was dann noch passiert, ist immer schwierig zu sagen, vor allem im Fußball. Und wenn man dann mal arbeitet, ist auch alles nicht mehr so leicht. Aber man wird es dann sehen, was die Zukunft bringt.
0: Danke dir, Simone, für die Zeit beim Live-Radio Lask Podcast 1908, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Alles Gute für Erfolg beim Kicken und einen guten Start als Ärztin, Gesundheit und noch viele tolle Momente in Schwarz-Weiß mit den Athletikerinnen.
1: Dankeschön. 1908,
0: der Live-Radio Lask
1: Podcast.